0: Ça une semaine cruciale au Québec dans notre gestion de la crise de la COVID-19 avec le déconfinement qui s'opère dans plusieurs régions. En fait, toutes les régions, à l'exception de la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, l'ouverture des commerces, ça va suivre, donc, l'ouverture des écoles qui devrait suivre le 11 mai prochain. Toutes sortes de questions qui sont soulevées, notamment avec le relâchement qu'on a vécu au cours de la fin de semaine. Et on va faire le point avec le docteur François Desbiens, qui est directeur de la santé publique pour la région de la capitale nationale. Docteur Desbiens, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Je sais que vous étiez en ligne au moment où euh, ma collègue Maude et moi, on, on, on s'obstinait un peu sur les questions de, d'atteinte à la vie privée euh, lorsqu'on a recours, par exemple, à, à l'utilisation de, de caméras thermiques comme on a vu dans un IGA de la rive sud de, de Québec. Euh, au niveau de la santé publique, est-ce que vous êtes d'avis qu'on devra s'habituer, quitte à, à mieux réglementer, légiférer ce genre euh, de pratiques-là parce qu'au cours des prochains mois, même prochaines années, les gens vont être, euh, en, vont avoir une soif d'être, d'être sécurisés, d'être, pour on met en place le plus de, de moyens possibles pour assurer la sécurité des gens, non?
1: Bien, c'est un bon débat, puis qui n'est pas encore finalisé au Québec. Euh, la prise de température est un moyen efficace qui a été utilisé en Asie pour dépister ceux qui font une légère fièvre à 38 degrés Celsius, qui pète un signe d'une infection à COVID et à d'autres bactéries ou à d'autres virus, puis qui fait en sorte... Que ben, à 38 degrés là, vous plus moi, on peut avoir ça, puis bien se sentir quand même, mais être contagieux puis transmettre la COVID. Donc ça a été utilisé mm-hmm. dans le temps du stress, plusieurs années. C'est utilisé en Asie pour euh, un peu comme euh, identifier certaines personnes qui sont à risque d'un phénomène infectieux pour pas qu'ils aillent contaminer d'autres mondes. De là, à, puis ça c'était plutôt des des appareils manuels où les gens, comme on peut voir dans les reportages tout dernièrement en Asie, où ils prennent la température sur la peau, sur la peau, -hmm. puis ça donne un un indice. Là, d'utiliser des capteurs de caméras qui vont prendre la température, comme j'ai pu voir aux nouvelles. Puis là, il y a des questions d'éthique, de, de respect des droits individuels. Euh, la banque de données est-elle entreposée quelque part? Est-ce qu'elle va être utilisée mm-hmm. pour faire d'autres choses? Est-ce qu'il y aura de la reconnaissance faciale subséquente? C'est, c'est, c'est toutes des très, très bonnes questions. Et ici, si on ne l'a pas présentement, c'est probablement parce que la réflexion globale n'a pas été terminée pour justement sous-peser tous ces éléments-là.
0: OK, parlons du, de la situation du bilan dans la, dans la Capitale-Nationale. J'en parlais à une ouverture d'émission. Il y a un, un tableau qui est très, très, très intéressant sur le site de l'Institut national de la santé publique qui compare la progression du nombre de cas euh, selon si c'est la région Montréal-Laval, les régions à proximité de Montréal-Laval et les autres régions. C'est dans cette courbe-là que la Capitale-Nationale euh, entre et on se rend compte que à l'extérieur de la grande, grande région de Montréal, la courbe, elle a été aplatie et pas à peu près, là.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, le taux par 100 000 est vraiment bas. On est très content de cela. Dans toutes ces régions-là, mes collègues directeurs de santé. Qu'on est très content de cela. Puis ça démontre que la population a été très respectueuse des consignes depuis six semaines. Et c'est aussi probablement tributaire de la modalité que le virus est rentré dans nos régions. Euh, mmh. on sait que c'est rentré par des gens qui venaient revenaient de vacances de la semaine de relâche il y en a quelques-uns qui sont revenus parce qu'ils c'était du travail ils revenaient des États-Unis ou de l'Europe puis là rapidement le gouvernement il a dit ok vous, vous revenez d'ailleurs vous restez dans votre sous-sol ou dans votre maison pendant 14 jours puis les gens ont fait des COVID légères puis qui se sont guéris puis qui n'ont pas transmis l'infection à plein monde. On n'a pas eu d'événements euh, de fiançailles, de mariages, de congrès, de regroupements euh, religieux ou de tout type dans d'autres régions un peu plus périphériques ou même capitales nationales qui auraient pu favoriser une dissémination du virus. Donc là, le fait que ça soit arrivé de cette façon-là, que la population ait suivi des consignes, que euh, les, ben, Québec, c'est une grosse ville, mais quand on est sur la Côte-Nord ou dans le bas saint de la Gaspésie, puis qu'on a des, des villages qui sont loin de l'un de l'autre, puis qu'on a fermé ses, les routes pour les déplacements juste aux services essentiels, ça a vraiment diminué de beaucoup la transmission et ça a aplati la courbe de façon euh, fantastique dans ces régions.
0: OK. Est-ce que, de temps des bien. Euh, en fait, j'ai envie de vous demander de, de qualifier votre état d'esprit ce week-end, lorsque vous avez vu, comme tout le monde, assurément, peut-être vous l'avez même constaté dans, dans les rues comme telles, euh, à quel point il semble y avoir eu un relâchement avec la belle température, des, des signaux qui ont été un peu mixtes aussi sur qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui n'était pas permis, euh, le fait qu'on rentre en période de déconfinement. Comment comment vous avez vécu ça, vous vous êtes senti en fin de semaine en voyant ce, ce relâchement-là?
1: il faut, ben, je vais vous donner mon sentiment après, puis je vous explique. Même si on déconfine dans le milieu scolaire primaire puis qu'on déconfine les entreprises, le virus est toujours présent et il attend uniquement qu'on baisse la garde. Dans les commerces et dans les écoles, tout va être mis en œuvre pour qu'on respecte le deux mètres entre le professeur et ses étudiants, entre le client et le client et le travailleur d'une entreprise, et entre les clients dans l'entreprise. Puis je sais là que tout va être mis en œuvre. Dans notre vie sociale et personnelle, présentement, il ne faut pas rajouter un déconfinement adapté parce qu'on est tanné. Excusez l'expression, là. Mm-hmm. Et donc Parce que sinon, la transmission va être trop élevée et risque de faire en sorte qu'on perde les gains d'avoir aplati la courbe comme on l'a aplati. Donc, j'étais un peu déçu. De voir que dans certaines situations, les gens faisaient fi de cette distanciation-là. Mais j'aimerais quand même dire à vos auditeurs que si je marche sur un trottoir de quatre pieds de large, puis que je suis à l'extrémité droite de mon trottoir, mm-hmm. puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient de l'autre côté sur le même trottoir, quand il va me croiser, il ne sera pas à l'extérieur du 2 mètres, il sera pas à l'extérieur du 2 mètres. Mais sachez que la seconde ennemie qui va être dans le 2 mètres, là, il n'y a aucun risque qu'il me transmette la maladie, puis moi j'ai aucun risque à lui transmettre. Ça prend une présence de face à face à moins de deux mètres qui va durer au moins 15 minutes, Puis dans ces situations-là, les petites gouttelettes que j'aimais quand je parle en tout temps ou que la personne émet puis que je peux inspirer ou tout ça, c'est dans ces situations-là. Donc de marcher sur le trottoir, de se croiser, de marcher sur une piste cyclable, de se croiser en vélo, euh, ça ne m'inquiète pas. Mais de là, d'être sur une table à pique-nique de huit places, de six de places, exact. ou de quatre places, d'être huit, puis on est en face l'un de l'autre, puis je suis collé sur les épaules de mon ami à gauche ou à droite, ça, ça, c'est pas admissible. Parce que ça, c'est un rassemblement, et ce sont des conditions parfaites de transmission.
0: Moi, ce qui m'a inquiété, docteur Desbiens, puis tu sais, je veux pas être... Euh, avoir une vision euh, apocalyptique, mais je me disais, ce qui se passe en fin de semaine, on peut en subir les contre-coups, là. Les gens qui ont baissé la garde, puis... Puis vous, vous le dites bien, on parle pas juste de le fait de sortir dehors, mais de, d'avoir des rassemblements. Et là, je me dis, la période d'incubation connue du virus est quoi, entre 5 et 14 jours? Mais ça, ça veut dire que dans le moment où les, les, les signes apparaîtraient, que les gens deviendraient symptomatiques ou contagieux, on tomberait en plein dans la période de déconfinement, le retour en classe, le moment où les gens vont plus circuler. Je me disais, mon Dieu, c'est, c'est comme, ce serait pas le temps. Là. Ce serait pas le temps qu'on voit une recrudescence de la propagation du virus à ce moment-là. Là.
1: Vous avez raison. C'est, c'est... Parce que le déconfinement, c'est pour enlever les désavantages d'être confiné trop longtemps sur la solitude, sur euh, moins de signalement à la protection de la jeunesse, plus de violences conjugales, euh, mmh. des gens qui... Euh, euh, comment je dirais ça, qui ont des situations économiques difficiles, puis qui sont en stress ou en dépression. Donc, c'est tous des phénomènes qui sont observables. Lorsqu'on déconfine, on déconfine pour minimiser ces conséquences néga- négatives du confinement, mais on ne veut pas que ça soit trop gros pour perdre les avantages d'avoir aplati la courbe. Donc, les rassemblements sont pas encore permis et recommandés. Vous toussez dans votre coude, vous, vous lavez votre, vos mains régulièrement, si vous allez dans les commerces pour aller acheter des biens et services, dont c'est légal maintenant, c'est correct, gardez la distance avec le, le client qui est avant de vous, en arrière de vous. Euh, si y a un plexiglas, vous le respectez, vous parlez pas sur le côté. Euh, continuez d'être discipliné par ce virus-là, il va continuer d'être dangereux jusqu'à temps qu'on ait un vaccin dans l'épaule de toutes les personnes au Québec.
0: Mais là, la question que qui revient, je pense, le plus souvent, là, c'est quand on parle de, de petits rassemblements. Exemple, là, inviter euh, la sœur puis le beau-frère à venir souper, faire un barbecue dans dans la cour. Pas, pas faire un 25e anniversaire de mariage avec 60 personnes. Là. Juste dire, on invite un couple d'amis, on invite deux personnes. Est-ce qu'éventuellement, et, et si oui, quand, on pourrait s'attendre à ce que ça se soit permis, qu'il y ait un, 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 un peu de, de lousse de données là-dessus?
1: J'ai c'est quelque chose qui se discute. Okay. Okay. Ça, ça fait partie des choses qui, 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 qui est dans la liste des menus d'éléments qui sont à considérer dans un déconfinement pour faire en sorte de pas avoir des grands rassemblements, mais de briser la solitude et de favoriser ces, ces rapprochements-là. Ça fait partie de la liste. Puis là faut sous à quel moment qu'on va le considérer puis de quelle façon que on va suggérer aux gens de le faire pour minimiser leur risque individuel là-dedans. Avez, oui, ça fait partie de la liste. Donc c'est normal okay. que les gens en parlent. Puis euh, la logique c'est de dire ben, si moi je suis confiné chez moi puis que j'ai pas je suis pas malade puis que j'ai des amis qui sont confinés chez eux, pourquoi qu'on ne pourrait pas se rencontrer? Mais logique c'est, c'est peut-être faut que moi je travaille puis vous, vous travaillez aussi. Ça se pourrait que là, quelqu'un au bureau me le donne puis que je le ramène à chez moi. Puis quand j'ai mon souper d'amis euh, avec mon couple d'amis demain, que je le transmette. Donc, c'est mmh. un élément de plus dans une chaîne de transmission qui n'existe pas depuis cette semaine qui a été contributive à écraser la courbe. En conclusion, okay. c'est pour ça que si on le rajoute, en même temps qu'on en rajoute d'autres, est-ce qu'on va rajouter d'autres, d'autres... d'autres occasion de transmission qui va faire en sorte que le virus va circuler trop. C'est vraiment quelque chose qui qui est très qualitatif. Il n'y a pas encore beaucoup de science derrière ça parce que ça fait juste six mois qu'on vit avec ce virus-là, mais c'est la logique d'y aller progressivement. Donc, peut-être que dans quelques temps, on pourra aller sur quelque chose comme vous avez décrit, mais je recommanderais aux gens pour l'instant sur le trottoir, en vélo, sur les pistes cyclables, euh, vous allez dans un parc ben, amenez, amenez votre couverte, mais restez juste vous, vous, votre groupe de maison ensemble. Ouais. C'est, puis c'est, si vous rencontrez des gens que vous connaissez, gardez votre deux mètres. jasez vous à deux mètres. Ça, ça se jose à deux mètres.
0: Je, donc, tu sais, je vous écoute, puis je suis en train de me dire, pour la, la suite des choses, il y a des gens qui vont dire, oh, les autorités improvisent, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Puis il y a une expression que, que moi, j'aime bien qui, qui dit, on, on va le jouer à l'oreille. Il faut, faut voir, faut être capable de s'adapter en fonction de comment la situation va, euh, va évoluer. Donc, là, on ouvre un petit peu le robinet avec les centres commerciaux. Si on voit, j'imagine que la situation demeure relativement stable, ben là, on pourra ouvrir un petit peu plus, permettre certains rassemblements. C'est vraiment comme ça d'y aller là, selon l'évolution de la situation.
1: Effectivement, puis il faut se souvenir que excusez-moi, euh, les personnes âgées, les personnes âgées avec des maladies chroniques, les adultes avec des maladies chroniques sévères, sont plus à risque d'avoir des complications. Puis c'est ceux-là qui, dans nos hospitalisations, nos soins intensifs et nos décès, qui se regroupent majoritairement. Donc, quand on commence à déconfiner, il faut avoir une préoccupation pour notre père de 75 ans ou notre mère de 71 ans. Qui sont aussi tannés d'être confinés ou d'être isolés, mais eux, ben, c'est 8 de décès après 70 ans, c'est 15 de décès après 80 ans, mmh. puis c'est autour de 25 au-dessus de 90 ans. Donc, mmh. là, c'est. Donc, conclusion, les jeunes peuvent avoir aussi des complications, mais beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que le virus est sévère, puis les gens sont tannés, <rire> mais c'est pas une raison d'aller trop vite dans le déconfinement, puis dans les rassemblements.
0: Avant qu'on se Docteur Desbiens, sur la disponibilité du matériel, parce que je pense notamment au retour en classe, puis l'ouverture euh, des centres de la petite enfance qui va se faire, on a besoin d'avoir une, une disponibilité de matériel. Et là, dans, dans la région, tout juste à, à côté de la vôtre, euh, en Chaudière-Appalaches, on apprenait que la commission scolaire des navigateurs reportait le retour à l'école des enseignants-enseignantes, qui devait débuter aujourd'hui, par manque de disponibilité du, man, du matériel de désinfection. Est-ce que c'est une, une problématique qui est courante? Est-ce que vous sentez ça aussi dans la capitale euh,
1: j'ai pas eu l'information que les établissements scolaires de la région de la Capitale-Nationale vivaient cette situation-là. Euh, c'est possible parce que tout le monde est en demande, toutes les organisations sont en demande de ces produits-là, que ce soit des plexiglas ou que ce soit des matériels de désinfection pour les mains et compagnie. Non, je l'ai pas entendu pour Capitale-Nationale, mais ça me surprend pas. Mais ce que j'aime, par ailleurs, c'est que la commission scolaire ait retardé la, l'entrée a plus couverture. De c'est en place ça. Moi, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire qu'ils ont à, à cœur de mettre en place toutes les mesures pour faire en sorte que les enfants, les professeurs et les parents des enfants soient sécures dans la situation. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Je suis convaincu qu'ils vont réussir à trouver des, des, du désinfectant rapidement.
0: Docteur François Desbiens, vous êtes directeur de la santé publique de la région de la capitale nationale Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va suivre l'évolution de la situation de très près, évidemment, au cours des prochains jours.
1: Bienvenue, M. Trudeau, puis bonne journée à vous aussi.
0: Merci. Donc, c'était le docteur François Desbiens. Juste avant de passer à notre courte pause, un mot sur l'annonce qui a été faite dans les dernières minutes mm-hmm. par Québécois, parce que c'est un grand, grand jour pour la grande famille de, de Québécois, et j'en envie dire tout particulièrement pour Cube Radio Numérique, oui. parce que c'est comme le, 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 le prolongement de ce que nous, on, on, on est, ce qu'on, la nouvelle ce qu'on a créé. Exactement, numérique avec Cube Radio. Et là, la nouvelle, oui, c'est ça, la nouvelle face du Cube. <rire> c'est Cube Musique <rire> qui a été lancé euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Ouais. Tu peux peut-être nous glisser quelques mots sur, sur ce que c'est, parce que toi, tu as eu l'occasion en plus de, de tester la chose. Oui, ben écoute, chanceuse c'est vraiment le fun tu as plus de 50 millions de chansons puis tu sais ce qui est le fun contrairement à d'autres plateformes qui sont du genre parce que vous allez voir tu ça ça peut ressembler à d'autres choses il y a des playlists des excusez-moi pardon des listes de lecture euh, mais on met vraiment de l'avant là, dès la page d'accueil les artistes québécois les gens de chez nous puis ça ça fait du bien parce que c'est ça qu'on veut faire avec musique c'est donner une grosse tape dans le dos à nos artistes à nous fait que si vous avez une play, une liste de lecture détente, ben, au lieu que ce soit des artistes un petit peu partout dans le monde que vous connaissez pas, ben, vous allez probablement retrouver des artistes d'ici que vous connaissez. Donc, découvrir des artistes. Exactement. D'ici. Ben, aussi découvrir. Euh, fait que ça va vous permettre ça, entre autres, et c'est disponible gratos. Ça vous coûte rien oui. de l'essayer, jusqu'en juillet 2020 que musique. Exactement. Cool. Donc, on va avoir plus de détails tantôt avec Stéphane Plante qui, oui. dans sa chronique Disque dur, va euh, nous en parler. Il est lié de très, très près au, oui. au projet. Puis, le fort. grand boss, Pierre-Carl Péadou, qui va être en entrevue également avec Sophie Durocher euh, après notre émission. Yes. Alors, voilà, on fait une pause et on vient, ne bougez pas. Vous écoutez.